0: Hola, te saluda César Tánchez y como siempre un verdadero gusto poder compartir un programa más de Bitcoin Economics. Específicamente estamos en el programa número 66, en el cual ya te daremos la temática principal que vamos a tratar el día de hoy, pero si quieres saberlo de forma anticipada sé parte de la comunidad de Bitcoin Economics escribiendo al WhatsApp más 502-5890-5858 donde te estaremos compartiendo qué es el tema que vamos a tratar y más importante aún, pasándote eh, un link donde puedes tener el podcast si no tuviste la oportunidad de escucharlo en vivo Pero bueno, hoy tenemos muchísimo que comentar Es un programa que creo que va a estar muy interesante Y ante esto, antes de darle ya el banderazo de salida Quiero darle la bienvenida a mis amigos y confitriones de del programa Que hoy por fin hay equipo completo Porque ha estado difícil que estemos los tres juntos al mismo tiempo Pero hoy se logró, así que empecemos a mi izquierda con Diego Villeda Bienvenido Diego
2: Gracias César, feliz y muy contento de estar aquí con usted nuevamente, Cabal, equipo completo, finalmente,
1: nuevamente. Así Qué es. Qué bueno que no estemos quietos. Y ya <risa> este... Son
0: épocas ocupadas, ¿no crees? Son, bueno, siempre son épocas ocupadas, otras más complicadas que otras, pero, pero hoy pero tenemos un team completo, así que Mario, bienvenido.
1: Muchísimas gracias César, muchísimas gracias Diego por estar aquí compartiendo su información sobre Bitcoin, ya que no solo es una moneda, es una red monetaria y también él utiliza la tecnología de blockchain. Si para ustedes esta tecnología es nueva, tan interesante, se sienten opacados, se sienten que no están comprendiendo el mundo de las criptomonedas específicamente de Bitcoin Este es el programa para ustedes Nos encanta compartir cosas complejas De una forma simple y relevante Para ustedes, nuestros oyentes
0: Es correcto, Eh, quiero decirle Que conforme las personas Van aprendiendo un poco más O escuchando más de Bitcoin Siempre y cómo hago y cómo es Explícame, le digo la forma que me ha resultado Tan sencilla, le digo de verdad Tan sencilla, a pesar de que hay tanto esfuerzo Detrás, es decir, escuche el podcast Escuche el podcast, ahí Le va a aclarar muchas de sus inquietudes y nos hemos esmerado y De gran manera de que pueda ser Lo más entendible posible
2: Y lo chilero es de que ahora ya hay algunos programas Que conectan con otros, porque en algunos programas Ya nos referimos, mire, refiérase Exacto. Al programa tal ¿Verdad? Porque ahí hablamos de ese tema, entonces lo puede agarrar básicamente en cualquier
0: orden y ver qué le toca. Sí, eh, inclusive tenemos un grupo relacionado con esta temática, un grupo de WhatsApp. Si usted quiere unirse, solicítelo al WhatsApp más 502-5890-5858. Y efectivamente, muchas veces vienen, Vos me ayudas mucho uh, en eso, Diego, que quiero saber, aquí está el podcast. Y ¿Sí lo hablamos, <ríe>
2: sí, porque realmente, y no es porque uno no quiera explicar, pues, ¿verdad? Sino a veces... Pero es... se
0: necesita 45 minutos de explicación, que no nos da tiempo para poder hicimos. ampliarlo
1: si un te- pero es que vamos un tema a la vez, ¿cuál fue el error número uno sí. que hicimos al principio del programa? es querer abarcar Algar- muchos mucho, temas sí. que eran complejos y por eso los simplificamos a un tema por programa Sí, sí
0: queríamos a... casi que abarcar un libro y no, nos fuimos y... de línea en línea
1: y a veces todavía
2: tenemos que referenciar programas de YouTube que teníamos antes sí. ¿Ah, también y... es que
0: arrancamos antes de tener el programa de radio y podcast arrancamos con lives de YouTube en plena pandemia Ajá. y Ahí fue donde arrancamos, pero hay un repositorio completo y si usted quiere otra vez, si quiere ser parte de ese grupo, es de solicítelo, más 502-5890-5858. Y el día de hoy tenemos un tema, que mire, es un tema sasasazo, es un tema súper bueno en el cual vamos a compartir, oiga bien, el reporte de Fidelity Digital Assets en el cual se refiere cuál es la opinión de este gestor de fondos eh, a septiembre del 2023 acerca de Bitcoin. Esto no es una empresa de Bitcoin hablando de Bitcoin. Es un asset manager o un gestor de fondos?
2: Hedge fund podría ser. Podría
0: ser incluso un hedge fund de, de los... Ya vamos a hablar ahorita y si quieren arrancamos con eso. Solo para decirles, si usted sabe inglés, porque no está en español, si usted sabe inglés y desea que le mandemos el reporte completo, es una joya. Pídalo al WhatsApp más 502-5890-5858 y con mucho gusto le vamos a enviar el reporte completo que de verdad es una de las mejores. Literaturas que he leído en buen tiempo De forma resumida y bastante acertada Haciendo un reporte independiente Lo sí. cual es genial Así que Diego, ¿qué te parece si nos compartís un poco Para quienes no saben quién es Fidelity Investment? Que ¿Claro? nos contes un poco de qué se trata
2: Bueno, Fidelity Investment o Fidelity Management and Research Es una empresa estadounidense especializada en gestión de activos Y fondos de pensiones Fundada en Boston en 1946 uh-huh. ah, Yo creo que es uno de los nombres reconocidos Tanto en el mundo de inversionistas eh, y de Wall Street también, ¿verdad? Y administra cu- nada más y nada menos que 4.5 trillones de dólares. Guatemala, su PIB es de... O su Producto Interno Bruto es de 95 billones de billones, dólares.
0: Billones, no trillones. Sí. O sea, administra más recursos Fidelity Investments que todo el Producto Interno Bruto de Guate. Y... Muchas multiplicado, veces. Multiplicado Muchas por 5. Eh, no, no. no más. Sería más, serían 15. No más, no, más. 45 150. veces. 45 veces. El PIB sí. de Guatemala es lo que administra Fidelity Investment. Sí, es que ya con esas
2: cantidades cuesta cuesta hacer ah, las sí. multiplicaciones. ¿verdad? Bueno, Porque, pongamos vez, de eh, referencia
0: a Estados Unidos. Estados Unidos tiene un PIB de 26.8 trillones. Es decir que Fidelity Investment administra el equivalente del 17% del PIB de Estados Unidos.
1: Cabal. O sí, sea que en pocas po- palabras saben de qué están hablando. No, y cuando uno mira
2: trillones a veces cuesta No, no ¿verdad? lo puedes dimensionar. Eh, está esa foto ahí ahí la voy a buscar la vamos a poner ahí en, en, en ah esa foto es magnífica conseguir la, la, le, la diferencia entre un billón y un trillón, y un trillón. <risa> <risa>
0: de un millón a un billón y de un, un billón, billón a un, a un trillón. trillón y le digo le va a volar la cabeza para que usted vea qué cantidad de recursos administra la vamos a poner en Bitcoin Radio GT. Así es, búscala en Twitter, búscala Bitcoin Radio GT y ahí Diego la va a publicar para que usted la pueda ir a buscar. Pero bueno, ¿por qué le decimos esto? Porque obviamente es un eh, llamemos un asesor financiero de mucho prestigio, muy grande. Y ellos hicieron un reporte elaborado específicamente sobre su opinión relacionada con Bitcoin. Y este es el más reciente, porque lo hacen de tanto en tanto. Esto es el de septiembre 2023. Les recuerdo, si usted quiere que se lo enviemos, más 502 58 90 58 58. Pero bueno.
2: Y que no está sesgado, ¿verdad? Que creo que es la otra parte es importante. Es que eso es
0: interesante. Esta, otra vez repitiéndolo, eh, Fidelity Investments. No tiene nada que ver con... No, o sea, no es una empresa que nace alrededor de Bitcoin. Ellos nacen en 1946 administrando cualquier tipo de fondos, cualquier tipo de hedge, tal vez. Todo tipo de activos financieros y ahora van a dar su opinión sobre Bitcoin. Así que, ¿qué les parece si arrancamos? ¿Qué te parece? A ver si estás vos preparado, mi estimado Mario, para disparar la primera. Así cada uno, mire, lo que vamos a hacer, la modalidad para que usted lo sepa. Vamos a sacar un extracto, porque no vaya a decir que esto lo inventamos o no lo estamos haciendo nosotros, sino un extracto de este reporte y vamos a hacer algún comentario relacionado al respecto.
1: Ok, vamos con la primera Dice, Bitcoin es fundamentalmente diferente de cualquier otro activo digital Es probable que ningún otro activo digital mejore a Bitcoin como bien monetario Porque Bitcoin es el dinero digital más seguro, descentralizado y sólido Especialmente en comparación con otros activos digitales Y cualquier mejora potencial enfrentará compensaciones
0: otra vez, ¿quién lo dice? Lo dice Fidelity Investments En el cual está dando en su reporte Indicando que es el dinero Oiga bien, palabras textuales del informe No, no se lo dijo, no se lo inventó Mario ni Diego Es el dinero digital más seguro Descentralizado Y sólido Y estamos hablando de que administra 4.5 trillones Creo que de alguna forma algo, de algo vieron ¿verdad? Bueno, claro. Algo vieron Así que, probably
1: nothing, como diríamos en nothing. nuestros slogans
0: A ver, ¿qué te parece? ¿Tenés alguno ahí, Diego? Sí, a
1: mí
2: lo que me gustó también es eh, lo que decía, la, que hacía la diferencia que Mario siempre hace al principio del programa, ¿verdad? La palabra Bitcoin se puede referir a dos cosas relacionadas, pero claramente diferentes Está Bitcoin, la red o sistema de pago, y luego está Bitcoin, el token o activo verdad para Y yo creo que es una buena aclaración de hacer al principio Porque no, no es la misma cosa Incluso para un inversionista Puede que no sea la misma
1: inversión Y tal vez solo voy a hacer un comentario importante De la diferencia Recuerden amigos de que ustedes ...cuando decimos que ustedes pueden pagar con la red de Bitcoin... ...no estamos hablando de que ustedes tienen que comprar Bitcoin per se... ...sí lo van a hacer, pero no lo van a hacer de una forma... ...que ustedes van a mantener ese Bitcoin en su billetera... ...si ustedes pagan con una... ...va a ser el equivalente a la red de POS... ...así de sencillo, como que si fuera una... ...como que fuera una tarjeta de Visa o Mastercard o American Express... ...ustedes solo utilizan la red para hacer su transacción de valor... Para efectos prácticos, usted pagó 100 y el cliente, o en este caso el proveedor, recibe 100. Que se ha utilizado una red que estaba basada en blockchain, en Bitcoin, es transparente para todos nosotros. Y, y yo creo que ellos hacen esa distinción
2: no solo para clarificar que es algo bien importante al principio de cualquier reporte de este tipo financiero de inversionistas, sino también porque yo creo que hay algunas personas que ya pueden ver... Eh, invertir en empresas que están sirviendo como parte de la red, Excelente. como o sea, una inversionista, ¿sí? como una inversión aparte, uh-huh. ¿verdad? Era lo que decíamos en la fiebre del oro, ¿verdad? Uh-huh. Hay mucha gente que se fue a,
0: a buscar California, oro sí. y hay
2: otros que se fueron a vender las palas. Así es, <risa> eso también es cierto. <risa> y algo tal vez antes de cambiar las al, piochas, al,
0: al, <risa> las piochas, los, los
2: como carritos eh, y hay gente que se hizo millonaria con
0: eso, pues, ¿verdad? Momento, ¿verdad? Todo. Sí. Eh, Yo creo que algo que es bien importante y lo platicaba con Esteban de la Peña, que si usted ya lo escuchó, que lo tuvimos aquí en entrevista, que es parte del equipo de IBEX y él me decía algo. La red monetaria de Bitcoin no le importa el valor de Bitcoin. Podría costar 100 millones de dólares o costar un centavo. La red seguirá funcionando porque es útil. O sea, no le importa el precio de Bitcoin Imagínese una red de Bitcoin Que no le importa el precio del token o del activo
1: ¿Por qué? Porque utiliza las transacciones de microsegundos Entonces es irrelevante el precio Exacto. Exacto
0: Y eso es cuando usted busca algo para invertir Usted quiere ver algo que sea útil algo que pueda...
1: Seguro, que, descentralizado. Exacto. ¿Será ¡Sobido! que es Bitcoin?
0: Entonces ahí <risa> lo tiene usted. <risa> y, a y ver. si usted
2: no sabe quién es este de la Peña, puede ir a nuestro programa número 29 y ahí está la entrevista que le hicimos.
1: Ahí está. Okay, amigo, uh-huh, aquí no estamos no Listo, no muy, muy, muy Diego Viada.
0: A ver, eh, algo que también le, le voy a leer textual que dice este reporte es que varias características que generan buen dinero. Cuantas más características posee un bien mejor podrá servir como dinero o más probabilidades habrá de que surja o sea aceptado como dinero. Oiga bien lo que dice, el, continúa el reporte. Bitcoin posee claramente muchas buenas cualidades de dinero, combinado con la escasez y la durabilidad del oro, con la facilidad de uso, almacenamiento y transportabilidad del dinero fiduciario, incluso mejorándolo. Mira, por eso les digo Para mí esto es una joya Te están diciendo que Bitcoin Tiene cualquiera de las buenas características De dinero, pero que tiene Las mejores características del oro Y las mejores características del dinero fiat Entonces decís ¡Wow! O sea, es un activo Que realmente vale la pena considerarlo
1: Y no solo eso, estamos dándonos cuenta De que está mejorando Obviamente el el reporte Lo que habla es la comparabilidad con oro Y con el, el moneda fiat pero inclusive es una distinción claramente ahí de que es el la criptomoneda que está enfocada en la transmisión de valor es Bitcoin y esa es okay. una gran ventaja porque es no solo la mejor de lo mejor de criptomonedas, sino que lo mejor de lo mejor del dinero en un solo Y lo mejor de lo mejor del oro. Y el dinero como valor y el tema del oro también como valor, resguardo de valor.
0: Está teniendo los mejores atributos de lo que nosotros hemos considerado como una reserva de valor o una forma de dinero, como como bien lo dice. Y si es mejor dinero, la gente tiende a usarlo más. A ver, ¿quién se... eh, La siguiente
1: siguiente me gusta porque dice, el oro y Bitcoin son fungibles. Esa palabra es bien importante que la escuchen y la van a escuchar mucho en este programa. Pero la moneda fiduciaria, el fiat, No es fungible con otra moneda fiduciaria Es decir, el dólar estadounidense No es fungible con el dólar canadiense Diego, ¿por qué no amplias el concepto de fungibilidad? ¿Qué tal es para que los que tengan duda?
2: Bueno, eh, es el el intercambio eh, Yo diría uno a uno ¿Verdad? O de la forma más eh, directa posible Entre dos activos
0: diferentes Se lo voy a poner con un ejemplo Antes de ir a nuestro primer corte Ah, Si usted tiene un dólar
1: o un quetzal Lo Yo que usted no quiera Usted dólar, puede ¿no?
0: cambiarlo Por otro dólar O quetzal Que no es el mismo Que usted dio
1: Ajá. Es el billete Pero diferente sí. número Es el
0: billete Pero diferente número Y a usted no le importa Si sea uno o el otro Eso es fungibilidad
1: O lo cambia Por dos billetes De la mitad De cincuenta O de centavos eso, O lo que sea
0: Eso es, la, es lo fungible Lo que nos dice El reporte es Ojo con las monedas fiat O la moneda fiduciaria Porque usted no puede cambiar un dólar por un peso Tiene
1: tiene un tipo de cambio
0: Tiene tiene ese Ese elemento que no es igual al oro Porque yo te doy una onza de oro Y es una onza de oro que me puedes cambiar por otra onza De oro, igual en el caso de Bitcoin
2: Y criminal ese tipo de cambio Porque no sé si conté ya la la experiencia Que tuve en China Pero ya ni lugares de tasas de cambio hay Literalmente El aeropuerto y y deja de contar y, Ajá Y con un, un tipo de cambio Bien criminal pues ¿Verdad? Entonces
0: realmente Cero fungible, pues Es más Busque usted en Argentina Que ya hablamos un poco De mi ley La semana pasada Pero el tipo de cambio Oficial en Argentina Es de 300 pesos por dólar a ver dónde te van a dar O sea, si realmente vale eso En la en práctica La, calle, sí, la ¿no? calle está arriba de los mil pesos por dólar Pero bueno Esa es ese... en la
1: calle de la amargura que te lo darán
0: <risa> La calle de la amargura Pero bueno, vamos a ver qué pasa ahora con Miley Vamos a hacer una primera pausa Le recordamos, si usted quiere recibir El podcast directamente en su teléfono Si usted quiere ser parte De la comunidad que tenemos en un grupo de Facebook relacionado con temas de criptomonedas O bien, si usted quiere que le enviemos El, el reporte corte de Fidelity Investments completo para que usted lo pueda leer despacio, pídalo por favor, dígame qué quiere, mejor que si no me va a complicar, qué de todo quiere, al más 502-58-90-58-58, porque estamos ofreciendo muchas cosas y después no sabemos qué estamos dando a quién, así que vamos a ir a un corte mientras usted nos escribe. Queremos agradecer cada uno de los mensajes que están llegando, más 502-5890-5858. 58, 58. Les recordamos que hay tres cosas que usted puede pedir. Una, que se le enviamos el podcast cada semana. Para eso usted no lo solicita y guárdese ese número de sus contactos. Número dos, si usted quiere ser parte del grupo que tenemos de WhatsApp de temática de criptomonedas, le podemos enviar el vínculo con mucho gusto si usted quiere unirse. Y la tercera es que quiere que le mandemos el reporte completo de Fidelity Investments hasta septiembre del 2023. Eh, también no lo pide Y se lo mandamos Con mucho gusto Pero por favor Especifíquenlo así Con paciencia Y con tiempo Podemos ir respondiendo Cada una de las cosas Que estamos ofreciendo Que ya Ya la, ya la había mencionado Cuando me estaba arrepintiendo el trabajo Al que me va a tocar Pero bueno <risa> eh, Estamos para poder servir Y poder aprender Sobre este emocionante Tema de Bitcoin Y en esta oportunidad En el programa 66 El reporte de Fidelity Digital Assets Sobre Bitcoin De septiembre 2023 Diego Vamos con el siguiente
2: Uno de los que más me gusta, verdad, porque definitivamente yo creo que es la parte central de Bitcoin y es lo que tratan de resaltar aquí, es que ningún otro activo digital posee una política monetaria inmutable al nivel de Bitcoin. En otras palabras, la política monetaria de Bitcoin puede considerarse la más creíble. Es código, ¿verdad? La la, la política monetaria al final de Bitcoin y eso es lo que hace que no dependa de la política de alguien, de los compromisos políticos de alguien, de los sentimientos de alguien...
1: Y, y creo o la, que o de los criterios de un grupo selecto de personas que de quieren un controlar. Grupo selecto de personas. Necesitas el
0: 51% para poder hacer cualquier modificación para que sea aprobada. Uh-huh. Y eso le da una estabilidad y no está centralizada, que es parte de los ataques que se le hacen, y cuando digo ataques no estoy diciendo que sean fundamentados o no, que se le hacen Ethereum, por ejemplo, en el cual hay muy pocos que tienen la mayor cantidad de Ethereum. Entonces podrían fácilmente entre comillas digo, ponerse tomar de acuerdo decisiones. y tomar decisiones. Y uh-huh. eso,
2: como cuando uno lo mira desde el punto de vista inversionista, obviamente cree que uno esté lo más fijo posible, ¿verdad? Porque, por ejemplo, Michael Saylor no sé si vieron ahorita que cumplía, eh, que ponía, digamos, cómo le ha ido con su inversión y lo comparaba contra los bonos del tesoro de Estados
0: Unidos. Sí, y decían, el Standard Poor's
2: también. Ajá, y ponía bonos del tesoro menos 33%. El Standard no sé. and Poor's
0: era un 7, 8% de compound anual, que no era malo, no. versus Bitcoin, que todo el palo que le dieron y estaba viendo, el, creo que hace. Dos días Tiene 1.5 billones De utilidad 1.5 billones De utilidad Por solo colocar Parte de tu, tu este, Bueno, él tiene Buena parte eh, De su tesorería sí, eh. La mayoría sí, De su él, tesorería No, pero estás hablando Que es un dinero Que no trabaja O sea, no hiciste Un trabajo activo Más Ese es el concepto por, De
1: ingresos pasivos cheque. Eso Bueno,
2: él Él Ahí creo que él investigó, ¿verdad? Ah, y todavía hizo un montón de trabajo, pero porque digamos que ya se fue hasta la parte, él, él es lo que diríamos irre, irresp- irresponsablemente a largo plazo en Bitcoin, ¿verdad? Porque definitivamente sí, hasta hizo préstamos.
0: ¿verdad? Inclusive te puedo decir que en el caso de Nayib Bukele y El Salvador, salvar que usted ah, pero él sigue perdiendo. Está a una nada Él, su, su, su BCA Que su Bitcoin eh, cost, cost, average. cost Average Es 40 mil dólares Solo les quiero contar Así que está a una nada de De salir ya
1: tablas. De De estar tablas y que ya haya. Exacto. (risa) Más
0: que nada. Él no está preocupado, pero estoy seguro que cuando llegue a ese punto de equilibrio, un su tweet por ahí vamos a a escuchar todos. Pero bueno, vamos con otro, Mario.
1: Bueno, uno de los que a mí me gusta es el tema de la, la bendición que tiene Bitcoin de no tener fronteras. Debido a que ninguna persona, corporación o gobierno posee ni controla la red de Bitcoin, es resistente a la censura. Además no tiene fronteras geográficas. Eso significa de que cualquier transacción que se realice entre dos personas sin importar su ubicación va a poderse realizar.
0: Quiero añadir esto. Estuve platicando con una persona en esta semana y me decía porque trabaja para una empresa multinacional y en esta empresa multinacional tiene operaciones en Nicaragua y una persona de muchos Recursos en Nicaragua por algunas gestiones empresariales que hizo, de repente se quedó sin los activos y sin los ingresos a causa de una, de una ¿cómo sería? Eh, toma del Estado de parte de esas actividades. Y ahí se evidenció lo que estamos diciendo: yo te puedo censurar, yo te puedo quitar, yo te puedo.
1: Decir cómo invertís tu dinero y... o si tiene tiempo límite, como lo que estamos hablando de los de, de, del, del dinero digital de Yuan en China. Que le ponían fecha límite. ¿Sí? No, no puedes ahorrar, tenés que gastarte. Aquí ¿no? es cero
0: censura. Y eso es por lo cual usted no va a escuchar que muchos políticos abren sobre el tema. Porque parte de lo que gusta a la mayoría de gobiernos es el control, ¿verdad? Quieren controlar todo. Incluso parte de lo que estaba escuchando en la administración en Estados Unidos actual es que quieren controlar el tema de la minería y es el uso de la luz. ¿Cómo utilizas vos la luz en tu casa? Claro. Imagínate, ya hasta llegar a controlar En qué podés y en qué no podés utilizar Bu- la luz Bueno, ya
2: pasó en, en Alemania Creo que hace un invierno O hace dos, ¿verdad? Donde ya le pusieron a cuántos Tenés grados razón. centígrados Le puedes poner la calefacción Sí, ¿verdad?
0: y con, le puedes poner todos los pretextos Que querrás, pero ya te lo están regulando
2: Ya lo está regulando
0: es tremendo Bueno, voy con el siguiente Que quiero compartir con ustedes Oiga, este, este es corto Que cabe, creo que no le digo en un tuit Cabe sumamente en cualquier lugar la oferta de Bitcoin es inelástica y no responde al precio. Esto es, mire, esto es de las cosas más extraordinarias de Bitcoin. Yo sé que no todos son economistas, así que le voy, a, le voy a explicar qué significa esto. Cuando hay un bien que se comienza a vender mucho, comienza a haber más producción porque hay muchas ventas. Entonces eso hace que obviamente haya una mayor disponibilidad y muchas veces bota el precio. Esto me pasaba, eh, yo estudié de comercio internacional y traje por primera vez lo que era la semilla para la papaya hawaiana. Les cuento, la primera papaya hawaiana que hubo, yo traje la semilla. El tema es que era algo innovador en su momento, pero ¿qué crees que pasó cuando salieron los primeros? Todo el Todos mundo. Todos se metieron. ¿Y qué crees que pasó con el precio de la siguiente? Te sí, vino Exacto. En el caso de Bitcoin no funciona así. El precio puede ser eh, 100 millones de dólares por un bitcoin pero no va a haber más producción de bitcoin, eso se llama que es inelástico es decir, no importa el precio que sea, la cantidad de bitcoins disponibles en el tiempo es la misma, y eso le digo es, yo no sé si hay otra cosa, el oro es lo más parecido que, que tiene ese factor tan increíble dentro de la posibilidad de tener un activo financiero controlado no importando el precio imagínate Eso me parece fenomenal. Así que, eh, Diego, vas con el siguiente. Sí, me gustó este que dice inicialmente
2: Bitcoin era solo una idea que se propuso resolver el problema de crear un verdadero sistema de efectivo electrónico peer to peer. Aunque podemos realizar transacciones en el mundo físico sin intermediarios utilizando efectivo, esto no era posible en el ámbito digital hasta que se inventó Bitcoin. Y yo creo que ahí es un poco Como recordando los inicios ¿verdad? Porque es después de la crisis Del 2008 verdad mm. Del housing market en Estados Unidos eh, Que por cierto Vi una película que se llama Margin Call Que no había visto sobre Ajá. la caída De Lehman Brothers, bastante interesante okay. En ese momento y donde explica mm. varios de esos conceptos eh, Y donde definitivamente lo que, lo que buscaban era salirse De ese sistema centralizado eh, de la banca central de cada país, ¿verdad? Donde la eh, impresión monetaria va devasando el dinero, ¿verdad? De una forma exponencial. Y donde pudiera cada red de usuario, pues, tener una de estas comunidades circulares.
1: A ver, uno de los conceptos que me gustó cuando estábamos leyendo este reporte se llama el efecto Lindy. Dice, también conocido no como nada. la ley de Lindy. Sí. Sí. Es una teoría que sostiene que cuanto más tiempo sobrevive algo no perecedero, más probabilidad hay que sobrevivir en el futuro. Por ejemplo, una obra de Broadway que se ha exhibido durante 10 años es probable que se exhibirá por los próximos 10 años en comparación con una que se ha exhibido solo un año, que el concepto de track record, ¿verdad? o sea, que no tiene el historial de comprobación de éxito. Y por eso creemos que lo mismo puede aplicarse para Bitcoin. Cada minuto, cada hora, cada día y cada año que Bitcoin sobrevive, Aumenta sus probabilidades de continuar en el futuro a, menido, a medida que gana su más confianza y sobrevive más a los shocks y, y baj- subidas y bajonas
0: Y recordemos que Bitcoin fue la primera criptomoneda. Al ser la primera, eh, obviamente tenemos que tener en cuenta y esto es algo que siempre dicen, ¿y por qué? Pero si hay un montón de criptomonedas que no hablen de otras. Principalmente por este efecto linde, en el cual... Bitcoin es la que mayor posibilidad tiene De poder crecer y fortalecerse Conforme pasa el tiempo Mientras que con otras No se sabe No no vamos a entrar en detalles específicos De una o la otra Pero es simplemente explicando este efecto Que cuanto más tiempo tiene más robustez. Y vamos a hacer un programa, porque sé que lo, lo menciona el reporte acá, pero quiero hacer un programa completo de todas las adversidades que ha superado Bitcoin. ¿Qué les parece ese programa? Para... Solo este año, ¿o okay? qué? Para ah. que dé tiempo. Pues? Y ahí está. Y ahí vamos a ver las noticias que tenemos preparadas en el cuarto segmento. Eso, al traducido al mundo financiero convencional, hubiera sido suficiente para destrozar la economía financiera como la conocemos. Hablemos
1: de la resiliencia de Bitcoin. Ah, resiliencia de Una serie de programas
0: Me gusta Lo que vamos a hacer ahora Es una breve pausa En la que le animamos A que usted pueda escribirnos Recuérdese Más 502-5890-5858 Donde puede eh, Mandarnos sus comentarios O bien pedirnos El reporte completo De Fidelity Investments Puede pedirnos Unirse al grupo Que tenemos de Whatsapp Sobre esta temática O bien Simplemente que le mandemos El podcast directamente A su Whatsapp Vamos a mensajes Importantes para usted Y regresamos en breve Nuevamente queremos recordarle más 502 58 58 es el lugar donde usted puede pedir ser parte de un grupo que tenemos en Whatsapp de criptomonedas pídalo así por favor para que sepamos qué es lo que necesita, podemos enviarle también el reporter del cual hoy es el sujeto de programa del reporte del septiembre 2023 de Fidelity Investments acerca de Bitcoin y si tan solo usted quiere recibir el programa directamente en su Whatsapp pues también lo puede solicitar estamos ya en este tercer segmento donde seguiremos eh, comentándole algunos extractos de este reporte y dándole alguna opinión para que usted pueda saber qué es lo que piensa un gestor financiero en Estados Unidos que administra la módica suma de 4.5 trillones de dólares. Wow, es que es que a veces uno pierde la dimensión De esos montos Y este es el reporte que ellos están generando Relacionados cuando le dijeron Queremos saber sobre Bitcoin Y esto fue lo que investigaron Bueno, uh-huh. vamos con una, un nuevo extracto lo, lo voy a leer yo en esta oportunidad no, es, Esto es textual No lo estoy diciendo yo Esto lo dice el reporte Dice, no es que pensemos Que una asignación a Bitcoin No está exenta de riesgos Sino que creemos que Que algunos inversores están sobreestimando los riesgos a la baja de Bitcoin en comparación con otros activos digitales. Esto es bien importante porque obviamente cualquiera que le diga que hay una inversión cero riesgo, huya. Toda inversión tiene riesgo. Toda, toda. Hasta los bonos del tesoro. Bueno, viste cuánto fue, uh-huh. eh, no puedo decir retorno, cuánto fue el uh-huh. resultado, digémoslo uh-huh. ahí, de haber invertido en este tipo de activos que son considerados muy seguros, pero con retornos negativos. No son retornos negativos, de verdad son con pérdidas, porque no puede de ser son otra costos
1: de administración y costos Imagínate de oportunidad
0: por tener tu dinero guardado. En fin, lo interesante es que dicen no lo so- sobre dimensiones, cierto que hay un riesgo, pero también hay que ver no solo la baja, sino también ver lo que puede ir hacia la alza.
1: When in doubt, zoom out. When
0: in doubt, zoom out. Va a ver Diego el siguiente.
2: Este, pues engloba un poco como, como toda la parte que ellos hacían de Bitcoin, todo el análisis, dice a medida que la red de Bitcoin se hace más grande con más nodos y mineros distribuidos entre más personas, entidades y áreas geográficas, atacar se vuelve más difícil y costoso, que es lo que en, en algunos lugares se, se refieren en alguna de estas, eh, digamos, situaciones apocalípticas de Bitcoin, ¿qué pasaría si... Eh, aquel ataque 51, ¿verdad? Ataque el 51%.
0: El
2: Entonces, en, en, en esa, cada vez se vuelve más complicado que haya uno, ¿verdad? Cada vez se vuelve más complicado poner de acuerdo al 51% de la red y que eso se traiga abajo
0: la red. ¿Vos crees que la, los gobiernos que están en contra, y no voy a decir nombres porque los tenemos muy obvios, uh-huh. ¿vos crees que ellos, si pudieran, no lo hubieran hecho?
1: Claro. Claro. Y te estás
0: hablando con recursos que te casi voy a votar así.
1: ¿Vos no crees que ya lo han intentado? pues? Es que no se
0: puede. No se puede. Y para, oiga bien, es que esto es lo interesante de, con, del, del comentario que hizo Diego. Para llegar a ese 51% tendrían que convencer a aquellos que creemos en el valor intrínseco que tiene Bitcoin. Sí, o sea, yeah. no es que yo simplemente quiera manipular. Si yo no soy manipulable, de hecho, no saben quién soy. Ajá. No pueden manipular a quien Nosotros no son. No somos,
1: como diríamos en nuestro grupo de amigos, incorruptibles. Incorruptibles,
0: <risa> si usted tiene un nodo de Bitcoin, de aquí que lo vayan a ver quién es y que lo vayan a convencer. Esas son de las cosas bien interesantes. Vas con el siguiente,
1: Mario. Voy con este que es complemento entre la ley que hablamos del India de Sobrevivencia y el que, acabamos de, el que acaba de decir Diego. Dice, dado que Bitcoin es posiblemente la cadena de bloques más descentralizada e inmutable que existe, parece ser el candidato principal para ser uno de los guina- ganadores. O quizás inclusive El único ganador
0: no lo dice BitcoinParaTi.com Lo dice America,
1: lo dice Fidelity Investments. ¿verdad? Lo que pasa es que cuando veamos el concepto de la tecnología y se lo voy a poner con el famoso eh, tech boom que hubo en el año 2000 creo que fue, ¿cuál fue el cual fue la burbuja ¿Sí? de internet?
0: De los dotcoms. De los
1: dotcoms. Sí. Dot Esa es una evidencia clara donde existe un montón de oportunidades un montón de iniciativas y startups pero el tiempo va a decir quién era el ganador basado En la esencia que si era congruente Y relevante para el tiempo
0: Quiero decirte que escuché la entrevista Que se le hizo al autor de este reporte Eh, Quería profundizar Con el reporte y él le preguntaban Que qué pensaba sobre el precio Y él dijo yo no puedo decirles nada sobre precio Primero por temas legales Y segundo porque no me compete Eso más que hacer un reporte pero él dice algo Nosotros cuando hacemos un reporte Es qué pasa si yo Me hubiera quedado eh, en la nada durante 10 años Y hoy revivo Y reviso las, los fundamentos de Bitcoin Siguen siendo los mismos Fundamentos con los cuales yo invertiría Si la respuesta es sí, es un buen Activo, y dice los fundamentos De Bitcoin a día de hoy, si hubiera Partido de esa premisa, están Intactos, es más, lo único que Me extrañaría es el precio Actual porque me parece ridículo para Las bondades que tiene, eso lo dice quien hace El reporte Imagínate, me parece genial.
1: Eh, estamos de acuerdo a los tres que les puedo decir. A ver,
0: vamos con otro extracto de... Este me encanta. Oiga esto, extracto del reporte. Lo interesante de la arquitectura de Bitcoin es que un inversor puede poseer parte de la capa base de esta nueva tecnología y puede ser relativamente agnóstico sobre las aplicaciones específicas que se construyen como ella. Oiga esto que aquí se va a entender mejor. Sería similar a poseer la capa base de Internet. Y exponerse a toda la innovación construida sobre ella, como por ejemplo Google, Amazon, etcétera, Sin tener que intentar elegir cuáles son los ganadores o, o perdedores del caso.
1: Te lo voy a poner así. Ufa. ¿Quién de ustedes le hubiera gustado invertir en el Internet en 1990? Correcto. Todos. Correcto. Pero porque es muy fácil ver para el Nadie. pasado Es que ese es el sí, problema es, con no, la inteligencia es emocional Es fácil ver no para no podés atrás.
0: invertir en, en el internet sí, no, bueno, no, bueno, Pero bueno. en Bitcoin sí podés invertir claro. Y todas las construcciones que se están haciendo arriba No te importa cuál gane y cuál pierda Porque uh-huh. vos estás invirtiendo sobre la base Sobre la cual se van a construir todas
2: Claro, pero me imagino Uf. que por, por lo que decía Mario Es un poco lo mismo que pasaba en ese entonces verdad Que también había muchos detractores ¿verdad? Con, sus, ¿Verdad? Con sus objeciones, no que tan es tardado,
0: varias. que no va a tener uso, que nadie va a querer construir sobre eso, que prefiero llevar a mano todos mis registros. Vos no lo viste, pero vos sí. Y yo, Mario, cuando ibas al banco, tenían que ir a revisar si tenías fondos. Uh-huh. No era una operación automática. Hoy te dicen no hay sistema, no hay internet y se acabó el mundo. Pues. O sea, no hay programa, no hay sistema. No hay sistema, no hay nada. Dice si uno cómo creció el mundo en poco tiempo Porque pensamos que el Internet tiene mil años es una, es una creación relativamente reciente Vamos, ¿Quién, quién, yo, ¿quién se anima con el siguiente? Uh-huh.
2: ¿Podría crearse una versión superior o mejorada de Bitcoin Y convertirse en el bien monetario dominante? El código de Bitcoin es de código abierto Por lo que es cierto que cualquiera puede copiarlo e intentar mejorarlo Pero lo interesante, yo creo que por lo que ponen esta esta... Eh, fracción de, del reporte que yo decía ahorita es porque yo creo que básicamente ahí lo que están diciendo es porque no lo han hecho ¿verdad? o sea si si es de código abierto y lo pueden mejorar y porque hay gente que dice bueno yo voy a esperar a que salga el Bitcoin 2.0 ¿verdad? El, el mejor Bitcoin. ¿verdad? Bueno, Porque hay varios que es, han
0: querido salir como con eso, con las supuestas mejoras y las di- desviaciones a otro tipo de monedas que ya no son Bitcoin.
2: Yo sí he visto contemporáneos que me han dicho: No, vos sea, es que yo no quiero invertir en el MySpace, yo voy a invertir en el Instagram ¿verdad? De, <risa> de las criptomonedas. Yo voy a invertir en lo que ya está más reciente. Hmm. Eh, pero no, ¿verdad? Como es de código abierto, ya, ya alguien hubiera podido mejorarlo, ¿verdad? Y, y, y realmente no, no, no es así. ha pasado.
1: Sí. Yo les diría que otro de los aprendizajes que personalmente este me gustó mucho Dice el perfil de rendimiento de Bitcoin está impulsado por dos fuertes vientos de cola El crecimiento global del ecosistema de activos digitales que es más amplio Y la inestabilidad potencial de las condiciones macroeconómicas tradicionales En pocas palabras, cómo está creciendo la adopción del dinero digital Y cómo los gobiernos están haciendo un desastre de las monedas y por ende están generando una inestabilidad macroeconómica.
0: Interesante. Ajá. Quiero leer otro más, porque tenemos bastantes y quiero ver de qué forma le podemos dar algunos más. Oiga, esta, este extracto también del reporte. Hace solo unos años se estimaba que el 75% de la tasa de hash de la red de Bitcoin, es decir, el procesamiento de, de validaciones en la red a través de minería de Bitcoin, si usted vaya, digamos, sí. nos va a encontrar cuál es el episodio en el cual hablamos sobre minería, procedía de las operaciones ubicadas en China, oiga, 75% y solo el 4% en los Estados Unidos. Recientemente, con la prohibición minera de China, creó una oportunidad para que la minería se distribuyera más geográficamente. Es decir, nos hicieron a todos un enorme favor. Ahora Estados Unidos posee la mayor proporción de tasa de hash por país a nivel mundial con aproximadamente el 38%. Aún con prohibición, China sigue con el 21% y en tercer lugar, Kazajstán con un 13%. Es decir, si había una posibilidad también de ataques que estaba demasiado concentrado en un solo país, China al prohibirlo nos hizo el favor de distribuirlo geográficamente a nivel mundial.
2: Es el episodio 49 donde hablamos con minería de Bitcoin y me encanta ese que agarraste porque Cabal yo también lo quería lo quería ah. decir, pero lo que quería comentar al respecto es de que eso es una gran oportunidad para Latinoamérica que es lo que yo creo que, que algunos están
1: viendo, ¿verdad? Voy a decir solo uno que quiero hacer con una analogía. ¿Recuerdan qué fue lo que dijo eh, Henry Ford cuando le preguntaron por qué hizo el carro? Y le dijo, pues si yo le preguntara a mis clientes qué es lo que quieren caballos, caballos, más, rápidos. caballos más rápidos. Entonces Este fue uno de los extractos que me pareció muy interesante El primer avance tecnológico De Bitcoin no fue construir una Tecnología superior de pago O sea, no es hacer una red de tarjetas Más eficiente Es crear una forma superior de dinero Lo cual Es una forma de decir, ya no más caballos Más rápidos, hagamos un automóvil
0: Y estamos en esa etapa Cuando salió el primer auto, no habían autopistas No habían gasolineras, no habían eh, Repuestos, no había nada Y ese auto seguramente era el hazme reír de todos los caballos. Pero, ¿cómo es? ¿Slowly? denso de líder pues despacio y después,
1: agárrense de las manos, de repente así que bueno,
0: no nos alcanza más el tiempo para seguir conversando sobre este reporte, pero usted lo puede leer completo y despacio, está como le digo, muy bien hecho, solo pídalo al más 502-5890-5858 el reporte está en inglés y está con una fecha reciente septiembre 2023 y está relacionado sobre Bitcoin, hecho por Fidelity Digital Assets, vamos a a una nueva pausa con mensajes importantes para usted y regresamos al segmento que usted siempre espera. ¿Cuál es el precio de Bitcoin y el Fear and Greed Index? ¡Regresamos! queremos agradecerle cada uno de los mensajes que usted nos envía al WhatsApp más 502-5890-5858 si usted desea recibir mensajes de nuestra parte pídalo y guarde ese número de sus contactos si usted ya no desea recibirlos pues también lo único que tiene que hacer es retirar nuestro nombre de, de su lista de contactos y así de fácil puede recibir o puede no recibir nuestros mensajes nos gusta cuando hablamos de Bitcoin nos gusta la democratización y el que es el, el que pueda este, estar todos aquí aquellos que desean aprender respecto de este programa. Así Viva que, la
2: libertad, diría. La li- ¡Viva la libertad, carajo! Diría.
0: Un ganador reciente de las elecciones en Argentina, así que eh, va a estar interesante. Vamos a platicar de eso también, que está interesante. Pero bueno, pasamos al segmento favorito a cargo de mi estimado Mario, que le tiene básicamente el precio de Bitcoin y también el Fear and Greed Index
1: una de las cosas que siempre platicamos es de que no siempre se mantiene a la alza fuertemente en este caso se estabilizó el precio de Bitcoin, básicamente no cambió fue de 37.464 a 37.261 lo cual realmente cambió un ciento de precio, en pocas palabras no cambió, lo que sí cambió Fue el Fear and Greed Index que bajó de 71 a 66. Les recuerdo, cualquiera que esté arriba de 50 está optimista de que va a haber un incremento en el precio, pero bajó de 71 a 66. ¿Por qué bajó? Ahorita vamos a entrar a la parte de noticias donde se explicará por qué está bajando un poquito esa expectativa.
2: Ahora solo con este 37,261, ¿quién va ganando? De nosotros en la predicción
0: eh, A ver, recordame va, vos, vos tenés yo 32 Yo creo que yo, 32 500, ¿no? 32,500 Yo tengo 45, así que vas ganando vos de momento Estás Ajá. a 5 de diferencia y yo estoy a 8
1: Ajá Y sí, vos estás a Bueno, yo espero que Ay, haceme, Mario, pues, Hacemelo así, pero vas, vamos al 31 de diciembre ese no, es el día. Falta, falta, falta. Y como, y, y como pasa en el mundo, ajá, y como ¿cómo no, lo sigues? que
0: ganes vos? Nadie, está ya, nadie, nadie se va a poner triste que ganes. Claro. Nadie. Todos los que hayamos invertido en Bitcoin, incluso Maco, que tuvo que venir. Un invitado desde
1: Desde la la India India para
0: que lo pudiera por fin bajarle su billetera y tener ya sus primeros Atochis. Así que, para que se dé cuenta. No hay profeta en su propia tierra, dicen. Sí,
1: hombre. (risa) Muy
0: bien. Vamos a algunas de las noticias. Hay noticias que son. llamemos que hay mucho que conversar. Así que tenemos pocas, pero profundas. Así que. Vamos a iniciar con la primera, si te, si te parece Diego, en el cual voy a leer Dale. la noticia y vos si querés das el comunicado de lo que llamamos sí. el del detalle y es que el CEO de Binance, que es el exchange más grande del mundo de criptomonedas, se declaró culpable de violar los requisitos penales contra el lavado de dinero. Y el exchange ha acordado pagar, oiga esto, y ahí salió la SEC, así como quien dice, vean qué buenos somos nosotros, teniendo que pagar 4.3 billones. Mil de millones. 4.300 uh-huh. millones de dólares. Para resolver el caso con el gobierno de Estados Unidos, vamos, ahorita le vamos a leer un extracto de lo que el que en ese momento era y deja de ser el CEO, que es Sisi, como es conocido. Eh, Esta noticia hubiera sido suficiente para que Bitcoin se desplomara a saber qué precio. ¿Y sabe qué pasó? Subió. (risa) Así que (risa) así que generó un ligero malestar, pero el precio no importó que se atacara al exchange más importante y más grande Eso demuestra con...
1: la descentralización que existe ya. Exacto
0: En el cual, qué bueno que pasó Pero a nosotros no nos afecta en lo más mínimo ¿Qué te parece si vemos ahora sí Dice, lo que publicó? Pues es un extracto porque Es fue un largo. extracto,
2: claro eh, Hoy dejé el cargo de director ejecutivo de Binance Cometí errores y debo asumir la responsabilidad Esto es lo mejor para nuestra comunidad Para Binance y para mí Binance ya no es un bebé, es hora de que lo deje caminar y correr. Me complace anunciar que Richard Teng ha sido nombrado nuevo CEO de Binance. Antes de unirse a Binance, Richard fue director ejecutivo de la Autoridad Reguladora de Servicios Financieros en el mercado global de Abu Dhabi, director de la regulación de la Bolsa de Singapur y director de finanzas corporativas de la Autoridad Monetaria de Singapur. Me enorgullece señalar que en nuestras resoluciones con las agencias estadounidenses, ellos... No alegué que Binance se apropió indebidamente los fondos de los usuarios y no alegué que Binance participó en ninguna manipulación de mercado. Los fondos son SAFU, Secure Asset Fund for Users Eso dice Champeng A
1: ver, yo sí quiero hacer comentarios. Dale, sí, Tres comentarios rapiditos de esto. Número sí. uno. ¿Por qué esto es importante para Binance? Uno de los problemas más grandes que tenía Binance era esa incertidumbre legal en el que estaba compitiendo y peleando contra la SEC y peleando con medio mundo. Ahora ya estuvo, o sea, ese es el proceso, ya pasó la etapa y creo que eso también tiene que ver mucho en el momento relacionado a lo que hemos hablado de los ETFs. Necesitan que ahora las entidades Que van a tomar ese rol protagónico Para la gestión de los ETFs Estén regulados Uno, dos Escucharon todos los títulos de Richard Teng o sea, oh, no. Es un tema de una persona Que ha vivido toda su vida En temas de cumplimiento Y en temas de regulación Así que lo que están volviendo Binance Es una entidad más conservadora al riesgo Y el tercero, el principal problema Que le sacaron en cara a Binance y a CZ Fue el manejo de fondos en Irán y eso es uno de los temas que se manejaba con el, el KYC, o el well, No Your Customer, que en ese momento, pues, ellos pecaron en haber hecho ese movimiento de dinero.
0: Pues ya vemos que, que yo, yo creo que esto fue como la tienda de barrio que se volvió un mall en un año, ¿verdad? Crecieron tan rápido que. Se les fue de las manos. Se les fue de las manos y hoy, pues, tuvieron que pagar 4.3 billones, pero tampoco los veo así como muy tristes, ¿verdad? No de los quiebran. No, no los, los quiebra. Entonces, yo, yo veo dos cosas antes de pasar a la siguiente noticia, Diego. A mí, si, si quieren ver una teoría conspirativa Yo creo que están detrás los grandes fondos de Como BlackRock, eh, Fidelity Investment Ya que estamos hablando de ellos Vanguard. ¿Qué les interesa Vanguard? ¿Qué les interesa no tener otros ruido? jugadores? No, ni ruido Otro jugador que les obstaculice a ellos
1: Están limpiando eh, la pista Están limpiando la pista para ellos
0: Esa es mi teoría con así viendo y pensando mal pero aún así, lo que me gusta de Bitcoin Ahí está Bitcoin con su precio Estable, tranquilo ante
2: Resiliente. uno
1: Resiliente Ese
0: ese programa va a estar muy bueno, Resiliencia de Bitcoin
2: Yo me voy a ir con la teoría romántica ahí De que, eso. Es de que eh, oh, es, Sí, del buen Champensao. pensado, es un enamorado De Bitcoin y dijo, esto no lo va a dejar Crecer, no van a probar ningún ETF Si este caso sigue ahí
1: Y buen, puso su cuerpo
2: eso. Su cuerpo en la línea ahí porque De ¿Te hecho,
0: a... ¿Te le echaste ah,
2: Hoy le ah. dijeron que no va a poder salir de los Estados Unidos después de su de, de que le toque ser escuchado, ¿verdad? Por, por los tribunales. Así
1: Entonces, esa es su lucha ahorita legal, que si puede salir o porque tienen y, miedo de fuga. Ya le confirmaron que no. Hoy. Ya le dijeron que no. Ya le dijeron eh, va que No va a poder
2: viajar. No, no, o sea que no puede salir. O sea que no, o sea si sí lo Ajá. tienen arraigado. Sí, va a estar arraigado. La SEC
0: va a ir contra todo lo que pueda. Ya vio que el tema de dinero no. Mira, yo siento que uno, vieron que no le afectó a CZ y tampoco le afectó a Bitcoin. Entonces ah. hay un sentimiento de que ganaste pero no ganaste.
1: Sí. Yo creo que también él tenía, acuérdate eh, que Binance va a poder lucirse por Binance y no por la sombra de CZ. Sí. O sea, CZ era tan protagónico Y se había metido en tantos problemas Como lo que pasó en el pasado con FTX. con FTX y los otros los otros exchanges Que tuvieron problemas Que creo que también era una forma de decir borrón y cuenta nueva
0: Va a ser bueno para Binance fíjate. Sí. Solo viendo quién pusieron como CEO Parece que este tipo Va a ser realmente de Binance va. Todavía más grande de lo que ya es
1: Y lo que vimos fue que las acciones de Binance Medio, medio tuvieron su tambaleo sí, tuvieron. Pero de ahí siguieron
2: y yo creo que, pero sí va a tener que cumplir alguna condena, siento yo. Ah,
1: sí, pero bueno. Vas con la siguiente noticia. La está... siguiente es una que me da tristeza realmente, pero bueno, la SEC demandó ayer al exchange Kraken. Kraken era uno de los que nos, nos gustó mucho cuando estábamos en el Bitcoin Conference, ¿te acuerdas? Sí. <coughs> es un intercambio, de, o sea, Kraken es un intercambio de criptomonedas con sede en San Francisco que se fundó en el 2011. En el 2023 Es el tercer intercambio El, el tercer exchange más grande del mundo Con un volumen de operaciones diario De 333 millones de ¿Diario? dólares Diario Diario <risa> Los demandó por operar como una bolsa de valores No registrada Esa es su área gris que la SEC siempre le, saca, le gusta sacar
0: ¿Por qué crees que los ETF son tan importantes? Porque eliminan todas estas áreas grises
1: Así es De ahí vender valores de criptomonedas sin registro adecuado, No haber hecho un buen KYC combinar fondos de clientes con fondos de la empresa, lo cual ha sido el cáncer del FTX y utilizar fondos de clientes para gastos operativos.
0: A todo esto no satisfecha la SEC. También declaró que las siguientes altcoins o criptomonedas que no son Bitcoin son securities. Oiga, bien, este es el listado que no es completo, pero. No para estoy de acuerdo este...
1: con el segundo. Pero Oiga,
0: bueno. Solana, Cardano, Polygon, Internet Computer. Cosmos Algorand San, Sandbox Decentraland Chilis. Bueno, así yo que... tuve inversiones en
1: como la mitad.
2: Claro, y, eh, en Internet Computer ya ni me recordaba yo que hizo bastante ruido, ¿sabes que va 99.7% abajo del precio de salida? ¿Cuál?
0: No, Internet en... Computer sí, esa fue fue una Petardo una subida. y Llamarada, tú, sales. Llamarada no, de eso, tú sales. fue así tremendo. Entonces realmente lo que están diciendo o lo que la SAC está diciendo, otra cosa es que se materialice y lo gane es de que tenga cuidado con estas altcoins porque tienen... Si son consideradas securities, tiene que tener una regulación específica. Uh-huh. Y si no la tienen, entran las demandas, entran las pérdidas y ahí es donde se ven las evaporaciones de los activos. Así que uh-huh. por eso y muchas cosas más. venga a mi casa hasta mañana No, es Exacto. Bitcoin. Bitcoin uh-huh. todos los caminos llevan a Bitcoin. Así que queríamos eh, profundizar en estas dos noticias. Casi siempre le damos más noticias, pero no, no sé si hay chance de que demos alguna otra más.
1: Bueno, Bittrex ¿Alguna... Global cerró
2: verdad también
1: operaciones Bitrex será en la noticia sí,
0: sí. sí. Bitrex Global eh... eso
1: significa de que ya Bitrex solo va a hacer transacciones en Estados Unidos y cualquier cuenta extranjera va a ser cerrada o ya cerró sí.
0: oigan esta noticia rápida Celsius se le ha permitido salir de la bancarrota oigan oh, lo, eso bro. y anuncian que van a iniciar los pagos a los clientes en enero o así sea que buena
2: noticias para la que se vea pues y de Mount o sea, Gox, vos tenías yo
1: tenía dinero
2: eh. de Mount Gold sí, parece que Mt. en marzo empiezan los pagos también.
0: Eso, ojo, porque se dice con Mt. Gox que se espera una baja, porque van a recibir personas bitcoins que no contaban con ellos desde hace un montón de tiempo y esperan... Confirman
2: que los pagos van a ser en efectivo.
0: Ah, en efecto, ah, nos van a liquidar ajá, de una liquidan. vez. Lo hicieron, eso es a propósito. A propósito. Eso es a propósito. Adivina quién se lo queda van con el Ay, qué tremendo. Bandidos. El Banco de Países Bajos, Robobank, ha empezado a pedir a sus usuarios, oiga esto, que llenen el propósito del retiro de sus fondos sin importar la cantidad. <risa> <Sí,
1: risa> oh, no. Hablemos de des- descentralización.
0: Imagínate, querés retirar tu dinero y tenés que decir para, ¿Para qué lo vas a Retirar. Quiero comprar el pavito
2: parece? para la cena de Navidad. No ahí importa, te... dígame hasta dónde lo va a comprar.
1: Y el día que no le guste lo que vos estás queriendo sacar no. no te lo dejan no. salir. ¿Será sí. que
0: es tuyo? Busque mm. el, cuál es el episodio de Propiedad Privada. ¿Cómo es? Que es lo no
1: ves, ves, ¿Cómo es? ¿Cómo es? Pantallitas eh, vemos y dinero eh, no, no sabemos. sabemos <risa> claro. Y la
0: última noticia con la que vamos a cerrar. El comisionado de la SEC, o esas palabras de él dicho en un video, lo tuve que corroborar para que fuera cierto, dice que no hay ninguna razón para que se interpongan en el camino de un ETF al contado de Bitcoin. Vaya, así hombre, que es cuestión de tiempo. Eso no es si se va o no se va a probar. Es cuando. ¿Cuándo? Es cuando. Así que con esto llegamos al final, ¿Cuándo? mi
1: estimado Diego.
2: Bueno, así como dice, Fide- como creo que se dio cuenta Fidelity Investments, todos los caminos llevan a Bitcoin.
1: Varios. <risa> ya voy tarde con eso, ¿verdad? pero bueno, amigos, si ustedes consideran de que algunos de los temas que nosotros hemos platicado, pues como que no los cuadran y si tienen dudas o si quisieran que lo ampliáramos, escríbanos a nuestro, a nuestro celular, a nuestro WhatsApp y a nosotros encantaría, así como se nos prendió hoy la inspiración de la resiliencia de Bitcoin, algún tema que ustedes quieran, mándenos y nosotros con gusto lo incluimos en la cola. Es más,
0: quiero decirles que Fidelity Investment incluso hizo ah, un ah, no. hizo ya que para, para, Pero para cobrar eh, <ríe> Hizo un uh, Un reporte Sobre los ataques Que ha sobrevivido Bitcoin Así que lo, Ya tenemos material Base para trabajar Resiliencia en Bitcoin Así nice. que Recordamos Más 502 5890 5858 La forma en la cual Usted se puede comunicar Con nosotros Pero con esto Llegamos al final En nombre de Diego Vieda Mario López Alguero Su servidor César Tánchez Esperamos que el programa Le haya agregado Mucho valor Y esperamos contar con usted La próxima semana Si si Dios lo permite. Mientras eso sucede, que Dios le bendiga.